0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, nach der Podcast-Pause von zwei Wochen mit der lieben Sally.
1: Und dem noch lieberen Murat.
0: So, <lacht> wir hatten äh, eine zweiwöchige Pause, ein bisschen ähm, eigentlich nicht angekündigt, muss ich sagen. Weil wir einfach. Ja,
1: ja es kam auch, muss ich sagen, ein bisschen <lacht> so viel, dazwischen. viel dazwischen. Und es war, ich muss ganz ehrlich sagen, mir war nicht so danach. Ja. war Ich meine, der letzte Podcast, wir haben jetzt gerade nochmal nachgeguckt, die letzte Podcast-Folge war... Ähm, Plant Day. Plant Day, wir haben den Plant Day ähm, angekündigt. angekündigt. Genau. Und dann äh, weiß ich noch, dass wir noch gesagt haben, ja, egal wie es läuft, auch bei Let's Dance und bei allem, äh, dass ich halt zum Plant Day nicht komme, weil wir auch nicht wissen, wie viele Menschen kommen und dass es halt eigentlich auch gar nicht geplant war. Und dann kam es halt so, dass ich bei Let's Dance rausgeflogen bin. Und eigentlich haben wir darüber auch keinen Podcast gemacht, weil... Ja. Ich das erstmal für mich so ein bisschen verarbeiten musste.
0: Ja. Du warst auch auch wirklich äh, richtig traurig. Also richtig, es ist nicht so, dass man, ähm, vielleicht erzählst du, warum du da. Ähm, ja. Erzähl mal, warum, warum bist du so traurig oder warum warst du niedergeschmettert? Nie weil viele verstehen es war, viele, viele vielleicht nicht, ja, weil du viele Leben schon so, nicht. So viel erreicht in deinem Leben schon.
1: Ja, und das war ja. Also ich meine, ich habe mich da jetzt lange Zeit drauf gefreut, eigentlich wollte ich das Thema gar nicht mehr aufgreifen, auch im Podcast, weil ich so für mich ein bisschen äh, einfach abschließen wollte, aber jetzt machen wir das mal, um das vielleicht so ein bisschen auch zu erklären. Ich meine, ich war jetzt ähm, sechs Wochen dabei, Kennenlernshow und dann noch fünf Shows und das war so, ich habe mich echt lange Zeit drauf gefreut, einfach auf eine Auszeit, so von der Arbeit, ich habe viel vorgearbeitet, also bis heute habe ich jetzt noch keine weiteren Rezeptvideos gedreht, weil ich wirklich ganz viel vorbereitet habe und habe ja wirklich monatelang ähm, Videos vorgedreht, Rezepte gemacht, Samstags, Content. Samstag,
0: Sonntag. Samstag,
1: Sonntag. Und deswegen war ja auch die Zeit für mich vor Let's Dance, ähm, abgesehen von meinem normalen vollen Alltag, eben mhm. noch voller. Das heißt, wir hatten wirklich so keine Wochenenden mehr. Und wir haben uns einfach drauf gefreut, ähm, zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir halt ein bisschen Auszeit und kann ein bisschen tanzen lernen. Und ich habe es auch wirklich richtig lernen wollen. Es war einfach eine coole, neue, andere Herausforderung. Mal ab jenseits von Beruf, Familie, von allem. Und klar, man kann viele Dinge einfach nicht beeinflussen, ist halt so. Und als ich mich damals dazu entschlossen habe, da jetzt auch mitzumachen, wusste ich auch noch nicht, wer dabei ist, alles. Und dann stellt man sich das natürlich auch ein bisschen anders vor und denkt sich so, ja, Mann, ich komme da durch, ich will zum Finale. Und nach den ersten zwei Wochen wusste ich ja schon, okay, es gibt deutlich, äh, es gibt Menschen, die können deutlich besser tanzen als ich. Die einen haben eine Ballettausbildung, die anderen sind Sportler, die anderen sind egal wie. Und es ist. Natürlich einerseits wie so eine Art Wettkampf, aber ich muss sagen, dass es für uns oder für mich zumindest ähm, immer so war, einfach eine schöne Zeit zu haben, ne? so ein bisschen mhm. was Neues lernen, was mitnehmen. Ich war, muss ich sagen, wahnsinnig fleißig. Ich meine, ja. das kannst du ja auch bestätigen. Ja. Ich habe auch die Zeit davor wirklich schon mit dem Sport angefangen und ich bin echt ein Sportmuffel. Also ich war wirklich so, ich habe mir gedacht, mein Gott, wenn ich bis ins hohe Alter komme ohne Sport und dabei noch ähm, fit bleiben kann, okay, aber mich hätte jetzt so nichts zum Sport motivieren können. Und ich habe echt trotzdem damit angefangen und konnte mich motivieren. und Dein
0: Körper hat sich auch völlig verändert. Völlig.
1: Also ich habe wahnsinnig, ich will jetzt gar nicht sagen abgenommen, hm. aber ähm, ich habe mich schon, also ich bin schon fitter geworden ne hm. und es war für mich körperlich eine wahnsinnige Anstrengung, auch geistig, weil du ja wirklich, mein, man sagt, man hat eine Woche Zeit für einen neuen Tanz, aber das stimmt ja so eigentlich gar nicht. Und ähm, eigentlich wollte ich mit Masse-Mutter auch drüber reden, aber wir haben es noch nicht geschafft mit dem Podcast, hm. egal. Aber es ist wirklich so, dass ähm, man sonntags sozusagen den neuen Tanz gesagt bekommt und dann auch gesagt bekommt, okay, das ist jetzt, also ich zumindest als ähm, Kandidatin, der Profi weiß es natürlich ab Freitagabends schon, aber die sagen es dir dann nicht, weil ähm, es natürlich auch immer mal sein kann, dass sich so ein Tanz noch ändert. Mhm. Und es ist auch so, dass der Tanz, die Musik ähm, von der Produktion vorgegeben wird. Also es war jetzt nicht so, dass der Marcel immer gesagt hat, so diese Woche wünsche ich mit Charleston zu dem Song. Mhm. Sondern die Produktion, also Let's Dance selbst, die ähm, Produktionsfirma, die sagen, ihr bekommt diesen Tanz und ihr bekommt diesen Song. Und was du anziehen musst? Genau, das wird auch vom Sender quasi mitbestimmt. Und dann und die
0: Frisur, alles, alles, alles also komplett. Ist halt
1: alles, ähm, so, man muss halt denken, es ist alles eine Show und die Produktion denkt sich da was dabei und denkt sich so, okay, die Sally bekommt jetzt die Woche Charleston, der bekommt die Woche das, der bekommt das, die Outfits sehen so und so aus und innen, sich soll halt die Sendung stimmig sein. Mhm. Und deswegen hat man da jetzt nicht so das Mitspracherecht. Klar kann ich sagen, ich will dieses oder jenes Kleid vielleicht so oder so geändert. Mhm. Ähm, so kleine Änderungen kann man schon. Oder wenn man sagt, nee, absolut nicht. Die fragen dich ja auch, ne, was würdest du anziehen, was nicht. Das kann man ruhig aussagen. Aber so richtig wünschen kann man sich da eigentlich nichts. Ne? Da mhm. Das muss man dann so auf sich zukommen lassen. Und das fand ich eigentlich auch Woche für Woche ähm, gar nicht so schlimm, dass man mhm. einfach die Entscheidung abgenommen bekommen hat. Ja. Denn man muss sich auch vorstellen, in meinem Leben habe ich so viele Entscheidungen zu treffen. Ich muss jeden Tag Produktentwicklungen, ähm, Rezeptentscheidungen. Es ist irgendwie so, jeder Tag ist voll mit Entscheidungen. Und dann war ich einfach froh, irgendwo mitzumachen, wo alles für mich entschieden wird. Und ich mache einfach mit, Lass mich treiben, habe eine coole Zeit, ich lerne was dabei. Und die Stimmung unter uns, also unter den Promis und Profis, ist einfach der Hammer. Wir ähm, waren wohl auch die erste Staffel, um, die eine WhatsApp-Gruppe hat, die halt gesagt hat, okay, alle Promis, alle Profis in einer Gruppe und deswegen die Stimmung unter uns war super. Aber jetzt muss man sich vorstellen, dann wirst du so nach sechs Wochen, nach so einem coolen Tanz, den ich auch echt super gefeiert habe und den ich auch, finde ich, gut gemacht habe, bist du halt so plötzlich raus.
0: Und es war ja auch ein Schock, weil du hast ja ehrlich gut getanzt. Du bist ja so langsam reingekommen, du hast ja. Ja nicht, du hast ja nicht gestartet, wo die Leute gesagt haben, boah, jetzt hat sie, boah, einen rausgehauen, sondern man hat gemerkt, dass immer eine Steigung war, genau. und die Steigung war, ich zuletzt war es so 22, 23 Punkte.
1: 22,
0: genau. Aber
1: und ich fand nicht mal die die Punkte, weil ich finde klar, Punkteverteilung kann man jetzt auch drüber diskutieren, der eine sagt, ist fair, der andere sagt, ist unfair und es ist ja auch mega, mega schwer, verschiedene Tänze untereinander zu bewerten ne? mhm. und also ich finde, sowas ist immer so schwierig einfach. Mhm. Und da habe ich mich schon richtig gut gefühlt und mir hat es mega Spaß gemacht. Und ich war einfach stolz drauf, dass ich mich überhaupt getraut habe, zu machen, ja. ja. Getraut habe, in einer Fernsehsendung mitzumachen, die größte und erfolgreichste Fernsehsendung äh, momentan, ja. eine Live-Sendung vor sechs Millionen Zuschauern, jede Woche aufs Neue Live zu performen, in einer ähm, in einer Thematik, die sonst jetzt nicht so ungefähr unbedingt meine Komfortzone ist, mhm. muss man ja auch sagen. Ne? Also ja. wenn jetzt gesagt hätte, ich irgendwie gehe jede Woche zu Stern TV und back da live, hätte ich gesagt, ja mein Gott, mache ich. Mhm. Aber so einfach mal hingehen und irgendwas tanzen ist schon nochmal krass, wo, wo, wo du ja auch weißt, dass ganz Deutschland die Augen auf dich richtet, manche warten nur drauf, bis was passiert, manche warten drauf, bis die Frisur blöd sitzt oder ja, das Kleid verrutscht oder ja, du, du einen Tanzschritt vergisst. Mhm. Und da muss ich sagen, war ich schon ähm, auch jetzt so im Nachhinein sehr stolz drauf, ich habe nicht einmal irgendwie einen Tanzschritt vergessen. Ich konnte immer die ganze Choreo und es ist ja vieles. Ja, Du kriegst ja dann sonntags die ersten Schritte, kriegst einfach total die Panik und es ist so, oh mein Gott, wie soll ich mir das merken? Mhm. Dann kommt die Technik dazu, dann kommt ähm, quasi der Ausdruck dazu, der Spaß, das Kostüm, die Requisite, die Bühne, das Live-Publikum, das Fernsehen, die Kameras und das sind schon, muss ich sagen, viele Faktoren mhm. und Deswegen muss ich jetzt so im Nachgang, jetzt bin ich so zwei, drei Wochen Abstand. Anfangs war ich sehr, sehr traurig. Aber jetzt kann ich sagen, hey, ich bin echt stolz drauf, was ich da geleistet habe. Und klar hätte ich noch gern zwei, drei Wochen mitgemacht. Ähm, mir war natürlich klar, dass ich ähm, nicht unter den Top-Drei-Top-Tänzern bin. Ja, da gibt es ja. einfach Menschen, die, die haben eine langjährige Erfahrung und die können das einfach ja. besser und es sei ihnen auch gegönnt. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt viel über mich gelernt, Körperhaltung ist besser geworden, Fitness ist besser geworden. Und ich hätte einfach gern so für mich, für meinen Kopf gern noch ein bisschen mitgemacht, ne? dass ich sagte, oh cool, noch zwei, drei coole Tänze lernen, noch ein bisschen Herausforderung. Und das hat mich dann schon an dem Freitag ähm, sehr erschüttert, muss ich sagen. Ja. Und dann war noch das Ding, und das war halt auch erstmalig, dann kam ja dieser Partnertausch dazu. Mhm. Und normalerweise war es halt immer so, wenn jemand rausgeflogen ist, dann war ja die Sendung vorbei, dann gibt es danach Interviews und alles. Aber dann ist halt die ganze Crew noch für dich da, weißt du. Und man nimmt halt so Abschied von dem Menschen, der so geht. Mhm. Und bei mir war es aber so, da war ja diese Partnertauschgeschichte. Und ich stand dann halt da, bin in meiner Garderobe und kein Mensch war in der Garderobe, kein Mensch auf dem Flur, weil sie alle noch zwei Stunden haben drehen müssen mhm. für diesen Partnertausch. Das heißt, all unsere Kollegen... Die Promis und die Profis waren halt nicht da und ich stand so da und war so, oh mein Gott, alle sind weg, jetzt bin ich so voll alleine und muss irgendwie ganz traurig meine Garderobe räumen.
0: Ja, ich wusste dann auch das nicht, was, war ich, so ich wusste dann auch nicht, was ich sagen, was, was will man dann sagen, weil ja. du sagst schon halt auch, ja komm, du schaffst das, du kennst doch Sally, wenn, wenn ja. du, du deine Tochter, wenn sie irgendwas schiefgelaufen, ich weiß, dann willst du auch nicht ich wusste doch nicht, was ich sagen soll. Ja,
1: irgendwie war alles, was man dann gesagt hat, falsch. Der ja. hat dann gesagt, komm, jetzt hast du wieder Zeit für für oh. coole Sachen. Jetzt kann ich doch auf dein Kochbuch konzentrieren, was ja, du machen das, wolltest das und ich so. Oh mein Gott, Moritz, hast du jetzt gerade nichts anderes im Kopf. Das und,
0: Kopfbuch, ja, ich und dann
1: war es noch so, dann sind wir ja heim und du bist am nächsten Tag direkt, ja. bist ja. du ja nach Schweden gereist. Ja.
0: ich war dann in Schweden mit dem Günni. Und ich ähm. war dann
1: halt so alleine daheim und dann ja. war ich wirklich und das haben mir schon viele vorher gesagt, dass man nach Let's Dance in so ein Loch fällt. Und ich dachte mir so, ja mein Gott, wenn man vorher nichts zu tun hatte, fällt man natürlich in ein Loch. Mhm. Ähm, aber ich habe genug zu tun. Ich habe Familie, Kinder, ja, äh, ja. Beruf und alles. Aber es ist schon hart. Also du kommst dann heim, dann warst du auch noch weg. Dann ja. waren die Kinder an dem Tag bei Oma und Opa. Und ich mhm. saß an dem Sonntag da und habe mir echt so gedacht, oh mein Gott, was fange ich jetzt gerade eigentlich mit meinem Leben an? Ja. Und, und ich war so traurig und konnte aber diese Trauer nicht verarbeiten. Und dann habe ich ähm, versucht, weil ich nicht online war habe ich noch Stories gemacht und habe immer wieder und ich wollte eigentlich ein Video machen, was so fünf Minuten geht und ich musste immer wieder abbrechen. Ich habe so weinen müssen ja. und habe das Video immer wieder abgebrochen, weil ich halt nicht vor der Kamera so weinen wollte und ja. weil viele das vielleicht nicht verstehen, warum man jetzt, mein Gott, so traurig ist, wenn man bei einer Tanzsendung rausfliegt, aber ja. es war halt so viel Emotion, viel Druck, der von mir abgefallen ist und ja, dann habe ich die Stories hochgeladen und dann weiß ich, haben sich viele Sorgen gemacht, aber mein Gott, das ist jetzt so. Und ich habe das dann so ein paar Tage für mich verarbeitet und musste dann einfach erstmal in Urlaub gehen ich war dann, mit meinen Mädels. Genau, ja. ich, ich
0: konnte nicht, wie gesagt, ich war in Schweden, ich war... Im um, KäuNi haben einen schwedentrip haben wir eigentlich geplant, ja. wo alles in die Hose ging eigentlich auf Deutsch gesagt.
1: Also als euer Flug gestrichen wurde, ich, weiß, ähm, ich war etwas Habe ich ihm noch geschrieben, habe gesagt, ja dann komm doch jetzt wieder nach Hause, komm Schatz, ich brauche dich. Und ich,
0: ich denke dann noch, nee nee, wir fahren dann mit dem Auto, ist kein Problem, das ist Ich hätte ihn damals absagen sollen. Im ja. Nachhinein mit Absagen. vor allem hätten wir ja
1: den Trip dann danach zusammen nachholen können. Aber ich weiß auch, mhm. wie du bist. Du bist dann so, okay, wir haben das jetzt geplant ja. und wir wollen da jetzt hin und willst jetzt nicht absagen. Alle sitzen im Auto. Und dann war dein Trip irgendwie völliger Stress. Ich war daheim so völlig alleine, ja. mit meiner Trauer auf mich alleine gestellt. Und
0: ja, man, Im Nachhinein war der Trip natürlich toll. Muss ja, man sagen, natürlich. Wir haben viel erlebt. Ähm, da gibt es auch bald ein Video dazu, das ist wirklich genial geworden. Wir sind irgendwo gelandet, wo wir eigentlich gar nicht landen wollten und machen wollten, aber egal. War eine <lacht> ganz coole Geschichte. Und wie gesagt, danach hast du, bin ich aus Schweden zurückgekommen und dann sagst du zu mir, ich gehe jetzt in den Urlaub. Ja, genau. Ja.
1: Zwischendurch war ich ja dann noch ähm, bei der Show danach zum Zuschauen dort. Mhm. Und da habe ich auch echt mit mir so gehadert, weil irgendwie dachte ich so, oh Gott, wenn ich da jetzt hingehe, ich glaube, ich bin emotional in Frack. Aber es war dann wirklich gut. Ich habe mich richtig gefreut, alle Kollegen wiederzusehen. Und das war einfach mal ein anderes Feeling aus dem Publikum heraus, ähm, das zu sehen. Und es war echt schön. Also es hat mich auch gefreut, alle wiederzusehen. Aber dann konnte ich zumindest sagen... Weißt du, jetzt war ich raus, dann war ich nochmal dort und jetzt freue ich mich aufs Finale, wenn wir wieder alle gemeinsam dort sind. Und ich bin tatsächlich danach ähm, noch zu Sharon, weil die Entscheidung war ja die Woche vorher zwischen mir und Sharon. Wir standen ja am Ende da, da wo ich dann rausgeflogen bin. Und dann habe ich zu der Sharon gesagt, weißt du, Sharon, habe ich gesagt, ich fand es jetzt schön, dass du weitergekommen bist, weil die hat ja dann voll die schöne Rumba getanzt. Mhm. Und dann habe ich mich voll für sie gefreut, weil sie an dem Tag 30 Punkte bekommen hat. Und dann haben wir uns da so voll noch weinend umarmt, weißt du. Ja. Und es ist wirklich so, weißt du, weil viele immer sagen, boah, Let's Dance Family, Let's Dance Family, ist das wirklich alles so? Aber, also ich kann zumindest von mir sagen und auch von vielen, mit denen ich sehr eng bin, dass wir es wirklich einander einfach gegönnt haben. Mhm. Ja. Auch wenn man immer viele Bewertungen oder Entscheidungen nicht immer so nachvollziehen konnte und das untereinander dann schon immer so zu Diskussionen oder so führt. Aber so wie er unter uns war, also war wirklich alles bis jetzt auch fein. Und wir sind auch jetzt noch in der WhatsApp-Gruppe immer aktiv und mhm. hat ein bisschen nachgelassen. Man merkt, die Anstrengung geht hoch, ne? Alle, die noch dabei sind, sind mhm. halt irgendwie so am Struggeln und am Trainieren. Mhm. Anfangs war es lustiger in der Gruppe und jetzt merkst du richtig, jetzt wird's hart bei allen. Mhm. Aber naja.
0: Ja, dann war Dann warst du auf Malle. Ja. Yeah, 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 Malle, ich, genau ich muss sagen,
1: <lacht> ich hatte Vorurteile ja. Mallorca gegenüber. Ja. Ähm, als wir gesagt haben, komm, lass Urlaub gehen. Ich wollte halt nicht so weit fliegen. Und dann war irgendwie Mallorca genau, so das in, nächste Urlaubsziel. In, in, in Türkei
0: wäre gewesen, du kennst schon alles. Du musst ja. immer, ab, schon mal was anderes sehen. Einfach mal anderes sehen.
1: Erstens mal was anderes sehen. Und zweitens ähm, muss er da auch drei Stunden fliegen. Und ich dachte mir einfach so, nee, komm, probier mal was Neues aus. Und ich hatte wirklich meine Vorteile. Ich habe so gedacht, nee, Mallorca will ich wirklich nicht. Aber die Insel ist riesig. Und die Insel hat richtig schöne Ecken. Also ich habe auch ähm, gerade gestern noch, ein, vorgestern noch ein Posting gemacht. Ähm, und hab vielen, äh, also ich habe Bilder gepostet und habe geschrieben, wenn ihr auch coole Spots auf Mallorca kennt, schreibt sie in die Kommentare, denn das werde ich mir jetzt auch speichern. Und wenn wir da mal wieder hingehen, würden wir mhm. uns das mal anschauen. War ja. richtig toll. Ja. War, war auch ganz witzig, weil wir ähm, auf dem Markt waren in Santani. Dann haben wir den, in Estrenk den, den Strand angeschaut, so ein Naturstrand. Und für die Kinder war es cool, weil die ja auch mal dann was anderes sehen. Und mhm. ich dachte mir, Klar, ich liebe die Türkei und ich will auch jedes Jahr mindestens einmal in die Türkei, aber es ist schon auch gut, wenn man die Möglichkeiten hat, auch mal ein bisschen was von der Welt zu sehen.
0: Das haben wir uns übrigens dieses Jahr, wir haben es schon erst gestern oder vorgestern gesprochen. Ja. Wir gehen ja eigentlich jedes Jahr in die Türkei zu unserer Familie und wie auch immer. Und äh, eigentlich immer nach, nach, nach Manavgat, nach Siede. Mhm. Und dies haben wir gesagt, dass wir vielleicht im Sommer, wenn wir, bei uns ist immer so der August ist, ist der Monat, wo wir, wo wir sagen, haben die Kinder Ferien. Und den tun wir uns frei arbeiten, dass wir wirklich im August ja. in den Urlaub gehen können. Und dieses Jahr haben wir uns überlegt, das erste Mal, seit wir uns eigentlich seit wir zusammen sind als Paar und die Kinder haben, dass wir nicht in die Türkei gehen. Ja. Das erste Mal. Ja. Und wenn wir jetzt einfach mal auch mal gesagt haben, wir möchten jetzt auch mal irgendwas anderes sehen, jetzt überlegen wir uns, was wir machen. Genau. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. <lacht>
1: ja, ich auch. Vor allem wollen wir einfach mal. Ähm ja, dann auch den Urlaub genießen. Ja. Und einfach mal eine sagen, Veränderung, weißt du? Genau, so. einfach mal was anderes sehen und neue Welten entdecken. Mhm. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig.
0: Ja. So wie so eine Schlange, weißt Ich finde so, dass man sich mal so häutet, weißt? dass man sich mal ja. so komplett mal aus seiner Hamsterrad, aus seiner Bubble mal ausbricht und mal etwas macht, was was man noch nie gemacht hat.
1: Ja, weil äh, Pfingsten ist für uns immer so, dass wir da oft in, in so eine Ferienwohnung gehen, wo wir halt immer sind. Mhm. Und es ist halt cool, gemütlich. Wir wissen halt, wir kommen da hin und es ist halt immer gleich. Mhm. Du siehst auch immer die gleichen Leute. Mhm. Aber manchmal will man halt dann doch einfach mal was anderes. Ja. Weil du kannst ja auch nie sagen, das ist der schönste Ort der Welt, wenn du noch nie was anderes gesehen hast. Ja,
0: ja. Ach Gott, das, du kannst nie sagen. Es gibt ja. wunderschöne Orte. Weißt du, das ist immer... Ja. Meine Familie sagt immer, das schönste Ort der Welt ist unser Dorf, ja. wo wir in der Türkei sind. Und es ist schön, aber es, aber es ja gibt sagt, auch schönere, es gibt Orte. <lacht> schönere Orte. Verstehe, Was ich, ja.
1: meine. Was ich übrigens ähm, auch gar nicht so schlecht fand, ich meine, wir zusammen, wir zwei haben ja eh noch nie so viel Urlaub gemacht. Ne? Wir mhm. haben ja, als wir geheiratet haben, hatten wir auch keine Flitterwochen, mhm. was ich jetzt im Nachhinein eigentlich sehr bereue, finde mhm. ich, weil irgendwie Flitterwochen muss man mal gemacht haben, aber das kann man mhm. auch nachholen. Mhm. Ähm, und dann waren wir auch mit den Kindern noch nie wirklich so richtig, richtig im Urlaub. Ich meine, wir haben es einmal erzählt, wir waren mal auf Sansibar und haben es abgebrochen. Ich habe gesagt, ich, schade, wir also sind, wir, wir sind nicht
0: die Hotelgänger. Wir, wir mieten uns immer so. Wir kochen immer für uns selber.
1: Ja, aber das will ich halt auch nicht mehr, weil ich finde, wenn du in Urlaub gehst, kannst du halt auch mal ins Hotel gehen und einfach mal mhm. sagen, ich koche nichts, sondern erlebe halt was anderes. Und ähm, wir haben damals den Sansibar-Urlaub abgebrochen und jetzt im Nachhinein denke ich mir schon so schade eigentlich. Mhm. Hätten wir doch bleiben sollen und einfach mhm. mal auf uns wirken lassen und mhm. sagen, egal, genießt trotzdem, egal wie es ist. Und ähm, ansonsten waren wir, wie gesagt, nur in der Türkei, immer so Selbstversorger und alles. Aber was jetzt auch mal ganz cool war, und das rate ich dir ja auch immer, dass du auch mal einfach mit Jungs Urlaub machst und ich mit Mädels. Und das war jetzt wirklich so mein erster Mädelsurlaub. Ne, meine Freundin war dabei und ich hatte mein, meine zwei Töchter dabei und die Greta war noch dabei. Und das ist auch cool. Und da hat sogar die, die Oma von der Greta gesagt... Sie macht zweimal im Jahr immer Mädelsurlaub, schon immer, und sind ganz viele Frauen, und Männer auch übrigens, die sagen, Freundeurlaub ist ein richtig cooler Urlaub. Also, dass man sich einen Familienurlaub macht, mit Mann und Kindern, aber eben auch so einen Freundeurlaub. Weil man hat dann immer ganz andere Themen.
0: Ja, haben wir auch noch nicht gehabt. Ich, 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 ich meine, wir Frauen kann, kann.
1: unter uns, weißt du, das ist so, das ist dann so stressfrei. Jeder hat mhm. die gleichen Interessen, jeder will das gleiche Essen gehen jeder hat so, weil als Freundin hast du ja oft dieselben Interessen. Und mit mhm. einem Partner hast du halt Familie und alles gemeinsam. Aber du bist ja oft, was so private Dinge angeht, sind wir eigentlich grundsätzlich verschiedener Meinung. Gerade wenn es zum Beispiel um Netflix-Serien geht. Ja. Da guckst du eher so Dokus, Sportbeiträge und Politik und ich bin so bei Thriller und Liebeskomödien. Und das unterscheidet ja schon immer so ein Pärchenurlaub von einem Freundeurlaub. Mhm. Das sind so zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Ich meine, du ja. hattest ja auch schon deinen äh, Bromance-Urlaub mit dem und Eugen. Gehen.
0: <lacht> ja, das ist habe ich auch neulich gerade mit dem ist gerade wenn mit Kumpels fortgeht, ja. das ist was anderes. Das ist dann äh, veräppeln, verarschen, ja. beleidigen, äh, lachen. Aber äh, muss man auch machen.
1: Ich finde, ja. das, das kommt einfach zu kurz, dass man mit seinen Freunden zu wenig macht. Das stimmt. Ja.
0: ja und dann war es ja noch so, dass in dem ganzen Trouble, es war wirklich in den letzten zwei, drei Wochen, ähm, äh, war alles so drunter und drüber. Ich hatte den... Ähm, ich habe ähm, meine erste Fernsehsendung. Also wir sind gerade in der Produktion von äh, Murat dreht am Rad. Das ist äh, eine Serie, die in der AD Mediathek und auf SWR laufen wird. Ähm, eine eigene Sendung mit zehn Folgen. Dann mussten wir das drehen. Wirklich jeden Tag 16, 17 Stunden haben wir das gedreht. Wir haben das hier in Waghäusen in Welle gedreht. Äh, da haben wir schon zwei Folgen jetzt gemacht von acht. Ähm, die werden wir jetzt auch demnächst on block produzieren. Das heißt, on block ist so 30 Tage lang jeden Tag so zwölf, 13 14 Stunden diese Sendung produzieren, dass sie dann im Herbst nächsten oder diesen Jahres ausgestrahlt werden kann. Und so war man halt die ganze Zeit in Trouble. Ich habe mich auch ein bisschen ferngehalten von der Sally, weil ich einfach dieses dieses diese wie soll ich sagen? Wie soll ich das sagen, Schatz? Wie meinst? So ferngehalten, weil ich so
1: Ja, es war halt ich war halt mit meinen Sachen beschäftigt, also mit Let's Dance, danach halt warst du in Schweden, dann war ich im Urlaub, dann war ich wieder zurück mhm. ähm, und, und dann du dann war warst ich mit weg. der Fernsehsendung beschäftigt. Ja. Das heißt, eigentlich sehen wir uns jetzt erst wieder richtig. Seit Montag. Seit Montag. Ja, seit Montag. Ja. Und da war es dann sogar und so, Montag und Dienstag war ich ja dann auch weg.
0: Ja, stimmt. Also seit heute erst das erste Mal. Genau, genau. seit Also das heißt, seit drei Wochen haben wir eigentlich wenig miteinander zu tun gehabt.
1: Ja. Eigentlich schon länger, weil davor ja die Let's Dance Zeit war. Da war ich ja. zwar immer da, aber ja. halt immer fix und fertig. Ja, und ähm, Montag war ich dann äh, direkt wieder im Büro und da ging die Reise direkt los nach Ferl. Mhm. Denn ich habe gerade, also ich habe dann mir gedacht, okay, wenn ich jetzt schon früher ausgeschieden bin als geplant und ich habe noch ein bisschen ähm, Zeit, weil ich Videos vorgedreht habe, kann ich mich jetzt um andere große Projekte kümmern. Unter anderem um meine Pimp My Kitchen. Und äh, Pimp My Kitchen ist ein ganz tolles Format auf YouTube, was ich ins Leben gerufen habe mit Nobilia Küchen. Und zwar ist Pimp My Kitchen so, dass ich ähm, Küchen aufpimpe von Menschen, die ich kenne oder wir haben jetzt auch eine Community-Küche mal verlost und da äh, ist gerade die Küche noch an der Planung. Und bei uns wird jetzt auch im Studio tatsächlich und bei uns im Haus die Küche umgebaut. Und da wollte ich euch auch mal kurz erklären, warum. Ähm, wir haben dieses Haus vor ungefähr vier Jahren. Nee, wir sind schon länger hier. Echt? Vor fünf Jahren vor fünf sind Jahren. wir eingezogen. Das heißt, das Haus haben wir vor sieben Jahren äh, angefangen zu planen. Und im Jahr 2018 Ach, stimmt, stimmt, sind wir ins ja. Haus eingezogen. Das weiß ich, weil 2018 auch die VOX-Sendung war. Ähm, das heißt, vor sieben Jahren, Murat, haben wir das Haus geplant. Stell mal vor, sieben Jahre, wie viel das ist, ne? Hm. Und Was? dann sind wir 2018 eingezogen. Und damals war natürlich ähm, Sally's Welt noch kleiner. Wir hatten nur, äh, meine ich, sechs Mitarbeiter in Waaghäusl. Deswegen mhm. hatten wir auch das Studio gebaut. Das eine Büro, das andere Büro für ein Buddy. Weißt du, so ein bisschen Buchhaltung, Geschäftsführung. Mhm. Und das ähm, zweite Büro war dann für den Schnitt und für die Grafik, da saßen vier Menschen und wir dachten damals noch, boah, wir planen großzügig, wir planen noch zwei äh, Schnittplätze mehr und mit ein. Halten,
0: und alle haben uns verrückt. Ohne alle, Es gab Leute, die haben gesagt, jetzt sind sie größer, wahnsinnig. Genau, Wirklich.
1: Die, als wir dieses Haus gebaut haben, haben wir gesagt, jetzt sind sie größer, wahnsinnig, jetzt ja. bauen sie so ein Riesenhaus, für was braucht man den Bunker und ja. Und während des Baus haben wir eigentlich schon gemerkt, okay, es werden mehr Leute, es werden mehr Mitarbeiter. Die Wohnung oben, die eigentlich für meine Eltern geplant war, die wir auch komplett fertig gemacht haben, eingerichtet haben. Und meine Eltern konnten ja quasi nicht einziehen, weil wir dann die Plätze als Büroplatz ähm, genutzt haben. Und das war jetzt vor sieben Jahren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir drehen jeden Tag in dieser Küche. Es ist alles unser Arbeitsplatz, ähm, das Studio, die Garage wurde mittlerweile zum Studio und zum Produktionsort und natürlich hat sich mit der Zeit ein, einiges technisch verändert und auch inhaltlich verändert. Es haben sich Geschmäcker verändert und weiterentwickelt. Und auch mhm. wir haben uns ja auch in der Videoproduktion weiterentwickelt. Ja. ja, Wenn ich mir jetzt die Videos anschaue, die wir vor sieben Jahren gedreht haben und die Videos, die wir heute drehen, das sind ja wirklich Welten. Wir werden ja auch besser, anders, wir entwickeln uns, wir jetzt, verändern uns. Und ihr müsst
0: mal überlegen, als wir damals angefangen haben, viele folgen uns ja schon seit vielen Jahren. Damals gab es nur Facebook und es gab YouTube. Ja. Nur diese zwei Plattformen. Und dann kam irgendwann Instagram dazu und haben sie alle gefragt, was ist Instagram? Heute sind die meisten von euch wahrscheinlich auf Instagram. Ja. Äh, weniger auf, auf Facebook. Dann kam äh, plötzlich Shorts. Dann, dann kam, kam Reels. TikTok. TikTok kommt. Pinterest. Pinterest kommt.
1: Und es kamen so viele Plattformen dazu und wir ähm, sind schon recht effizient beim Arbeiten. Also wenn wir Videos aufnehmen, wir schauen immer schon, dass wir Reels, Shorts, TikToks, alles Mögliche Pinterest. mit aufnehmen.
0: Also es gibt ja wirklich genau. keinen, es, es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, keinen Creator, der wie du auf allen Plattformen ist. Ja, weil, der halt so unsere, alles immer mit einsetzt. Genau, weil unsere ne? Zuschauer, also ihr seid auch völlig anders. Da gibt es manche von euch, die haben gar kein Facebook mehr. Äh, da gibt es manche von euch, die sind auf TikTok unterwegs. Und da gibt es manche von euch, die sind auf YouTube unterwegs. Also das könnt ihr ja schon selber, ihr werdet wahrscheinlich gerade alle nicken und sagen, ja, da bin ich nicht, da bin ich da, wie auch immer. Und dann ist es halt immer die Kunst auf jeder Plattform einen anderen Content zu liefern. Genau. Und das hat sich also das ganze Ding, das ganze, das, dieser Social Media Kosmos hat sich komplett geändert. Wir müssen eigentlich immer mehr machen. Dafür haben wir auch immer mehr Leute gebraucht. Aber und in der gleichen Zeit. Aber in der gleichen Zeit. Und jetzt ist, jetzt, deswegen tun wir auch jetzt die Küchen umbauen. Wir haben da ein paar coole Ideen. Man hat ja auch Erfahrungen. Und dann müsst ihr auch euch mal überlegen. Ich glaube, wir haben überall noch die erste Waschmaschine, der Spülmaschine drin. Ja. Und guck mal, wenn bei euch daheim die Spülmaschine am Tag einmal läuft, dann läuft die bei uns viermal am Tag. Das heißt, wenn eure Spülmaschine fünf Jahre alt ist, ist unsere eigentlich schon 20 Jahre alt.
1: Ja, und man muss sagen, toi, 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 ja. alle Geräte, Ach, alle, Geräte sind alle Küchen top. sind ja. wirklich tip top. Ohne Witz, sind immer noch die gleichen. Ja. Ihr,
0: ihr lacht, ihr, ihr denkt jetzt gerade, will er mich jetzt gerade verarschen, die haben seit sieben Jahren haben sie eine Küche, jetzt brauchen sie eine neue Küche. dann sage ich ja, aber rechnet mal wirklich siebenmal. Die sieben Abnutzung mal, ist ja, ja bei uns rech, anders. Rechnet mal sieben, mal vier. Genau. Ich, dann ist das Ding wirklich schon über 25, 20 Jahre alt.
1: Ja, und es ist halt wirklich so, wir ändern sie ja nicht, weil was kaputt ist oder mhm. weil was defekt ist oder weil was alt geworden ist, sondern wir müssen jetzt quasi den Umbau machen, weil unsere ähm, unsere Arbeitsweise hat sich verändert. Ne, Also es ist einfach so, wir haben hier und da gemerkt, okay, das und das könnte man ändern, dann könnten wir besser arbeiten, da könnten wir uns besser sortieren, da könnten wir uns besser strukturieren. Und dann ist natürlich auch ein großer Faktor, dass wir seit zwei Jahren ähm, Nobilia Küchen als Partner haben. Ja. Und ich habe ja auch schon Pimp My Kitchen Folge 1 äh, beim Josh damals eingebaut, dann bei Ecofresh die zweite Küche eingebaut, dann bei uns im Valley die dritte und die vierte Küche eingebaut. Jetzt haben wir die Küche 5 als Community-Küche verlost. Ähm, und es ist so, dass ich natürlich auch immer wieder Küchentipps, Küchenhacks, Zeit sparen, organisieren, sortieren, die ganzen Funktionen zeigen will. Was kann man in der Küche machen? Und das möchte ich natürlich auch in der Nobilia-Küche machen. Ja. Und deswegen ähm, bauen wir jetzt quasi die Küchen um. Aber keine Sorge, unsere Küchen, die wir haben, die sind ja wirklich ähm, wie neu. Die sind zwar gebraucht, aber wie neu. Und die werden wir jetzt einfach an äh, Freunde und Bekannte verschenken. Teilweise sogar äh, Mitarbeiter, die einfach sagen, ähm, sie brauchen neue Küchenmöbel, und weil unsere, und unsere die Küchen Küche sind ja nur
0: alle top, wirklich top. Genau, die
1: sind top. Und es sind halt große Küchen. Das heißt aus den äh, aus der Studioküche, Hauswirtschaftsraum und der privaten hast ja schon Küche drei, kannst du schon drei, vier, fünf Küchen machen. Und deswegen, das kommt alles gut unter und es ist nicht, weil wir sagen, wow, äh, wir haben jetzt Bock auf was Neues, sondern wir mhm. brauchen es einfach, das ist unser Arbeitsgerät und ist ja auch so, wenn jetzt jemand Kfz-Mechaniker ist, der baut sich auch seine Werkstatt um, äh, wenn sich Technologie neu entwickeln mhm. und so ist halt auch bei uns. Wir sind ja jetzt kein, in unserem Studio kein normaler Haushalt, sondern wir arbeiten und das ist ja mein Arbeitsgerät und deswegen wird es da einfach Zeit für den Wechsel und ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem schon richtig auf die Planung
0: Ja. Und äh, so, nicht auf
1: die Planung aufs Einbauen planen und, da habe ich fast schon und das fertig. ist auch
0: voll wichtig ich gebe auch mal mein beste Beispiel da werden mir wahrscheinlich alle gerade recht geben ihr kennt doch das wenn ihr immer in den gleichen Supermarkt geht
1: ich bin gerade übrigens voll fasziniert von deinen Füßen da hast deine Füße hier auf dem Tisch gelegt die sehen echt schön aus
0: Dankeschön. ehrlich jetzt
1: ja warst ja. du bei der Pediküre
0: Willst du mich zu verarschen
1: nee wirklich Hör auf mich nein wirklich
0: mal, pass auf ich gebe es dir auch gleich ich habe auch eine tolle Idee ich zeige immer. <lacht> So, ich sag's das war sie,
1: wirklich nicht sarkastisch gemeint. Leg sie aha. ruhig wieder hin.
0: Nein, jetzt aber egal. Okay. Äh, hast du immer Füße verliebt? Hier. Nee, aber ich,
1: normalerweise mag so, ich ja keine Füße. Ja, aber, aber du hattest die gerade hier liegen und die sahen so gut aus. Ja, danke hat Samira schon. oder Ella eine Party? Nein, hat sie okay. nicht.
0: Was auch, und zwar Veränderung ist ganz wichtig. Ich kenne das auch. Wenn ihr immer in den gleichen Supermarkt geht, ihr, geht ja, ihr seid ja Gewohnheitstiere sozusagen. Ihr geht immer ins Gleiche rein. Und ihr wisst immer, wo etwas steht. Und dann kommt plötzlich der Supermarktleiter irgendwann mal und stellt alles um. Und ihr regt euch voll drüber auf, warum ja. da die Milch nicht mehr dort ist, warum der Käse dort nicht mehr ist. Warum ist Gang
1: und, 5 nicht mehr die Backabteilung? Genau.
0: Und zwar, das machen die absichtlich, weil ihr immer den gleichen Weg geht, immer den gleichen Trott und auch immer die gleichen Produkte nehmt. Und es ist ein Riesenproblem für die, weil ja auch mit Neuheiten kommen. Und man und kann dann, dann nie
1: was Neues entdecken.
0: Genau, du kannst nie was Neues Dann wird was umstrukturiert. Und so ist es auch bei uns. Ich, Mir kriegen auch oftmals, oder Sally kriegt auch oftmals gesagt, du hast dich verändert. Früher war das so... Du warst früher so angezogen, heute bist du so angezogen. Die Veränderung ist nichts Schlimmes. Zum Beispiel auch bei Amazon oder anderen Plattformen, die tun wirklich jeden Monat, das merkt ihr gar nicht, Dinge auf ihrer Plattform verändern, dass man immer neue Dinge kennenlernt.
1: Ist auch gut so. Und es ist
0: gut so. Und man muss sich ändern. Auch wir als Menschen müssen sich ändern. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr der Murat wie vor fünf Jahren bin. Dass ich nicht mehr der Murat vor zehn Jahren bin. Und ich bin Gott froh, dass ich nicht mehr der Murat wie vor 15 oder 20 Jahren bin. Ja. Veränderungen sind ganz, ganz wichtig. Lasst diese auch mal zu. Und wenn sie halt einfach Menschen stören, dann ist halt einfach so. Aber bleibt euch selber treu und das ist das Wichtige. Verändert es. Und wenn man eine Veränderung da ist, die nicht positiv ist und die ins Negative geht, es ist doch immer kein Problem, wieder zurückzugehen. Aber ja, aber
1: ich finde... Ich finde, Menschen, die sich an Veränderungen stören, mhm. sind meist die Menschen, die halt selber stehen bleiben ja. und sich halt nicht verändern und ja. nicht mit der Zeit gehen. Und ich meine, ähm, das merkt man auch ganz oft an Kommentaren, wenn dann sowas kommt wie, ach Gott, du hast dich aber verändert. Äh, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Früher hast du mehr Motivtorten gemacht. Ja. So, Ja, aber es gibt halt Zeiten, da hat man mehr Motivtorten gemacht. Und es gibt halt jetzt Zeiten, da sagt dann jeder von dann, Torten sind out, wir wollen ja. mehr ähm, Naked Cakes sehen, mhm. wir wollen dies oder das sehen. Man kann halt nicht einfach stehen bleiben. Man mm. verändert sich und das ist ja auch gut. So jede Zeit hat was anderes. Jede mm. Zeit bringt was anderes mit sich und, und, und deswegen gesagt, ist es gut.
0: Und wer hätte denn gesagt, dass wir heute hier sind, wenn wir immer noch die gleichen wären wie vor, vor zehn
1: Jahren? Ach, stell dir vor, gut, ich gut hätte immer noch meine Dicky Cam und würde es immer noch auf den, irgendwelche Tupperdosen stellen. Ja,
0: so ist es. Tupperware gibt es übrigens auch nicht mehr. Ja, siehst du, dann wäre immer Tupperware. Jetzt überleg mal. <lacht> Bestes Beispiel Tupperware. Die sind, äh, soweit ich mitgekriegt habe, äh, insolvent oder in Zahlungsausfall momentan, weil sie den ganzen Trend verschlafen haben. Mhm. Die Dosen waren trotz ihrer Dingqualität viel zu teuer, äh, obwohl die Qualität sehr, sehr gut war, muss man auch ehrlich, muss, man muss keine haten.
1: Ja, aber es gab ja dann andere Vertriebswege, andere genau.
0: Plattformen. Corona kam. Genau. Und es sind dann auch Unternehmen gewesen, die sich nicht mehr ändern wollten. Und wir haben damals auch schon Gespräche mit Tubawaren geführt, vor, vor ich glaube, vor sieben oder acht Jahren. Wir haben denen gesagt damals, ihr müsst das so und so machen. Und die haben nicht drauf gehört.
1: Ist halt schade für viele Firmen, die halt Top-Produkte haben ja. und ähm, super Sachen haben, aber dann nicht mit der Zeit gehen, sich nicht trauen ja. und deswegen das dann halt nicht schaffen, die Veränderung. Ja. Und das ist
0: auch für euch wichtig, weil ich stelle mal vor, ihr seid äh, 30, 40 Jahre lang beim gleichen Arbeitgeber, macht jeden Tag das Gleiche. Ihr habt äh, äh, nirgendswo Bewerbung geschrieben, ihr seid in eurem Trott drin und plötzlich ist der Arbeitgeber pleite und ihr steht dann nachher da und sagt, ich habe jetzt 40 Jahre lang nichts anderes gemacht. Mhm. Weißt du, dass man sich auch mal auf dem Markt umschaut? Wo kann ich einen anderen Arbeitsplatz finden? Wie, wie, wie ist mein Stellenwert momentan? Verstehe was ich meine? Mal Initiativbewerbung. Einfach mal so eine Bewerbung schreiben. Gucken, wie ist wie ist das Arbeitsumfeld? Veränderung, lass das bitte zu, weil alles im Leben verändert sich. Ihr habt alles mitgemacht. Wir haben Corona mitgebracht. Wir haben, was auf der Welt mit Kriegen passiert ist. Das sind ständige Veränderungen.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt kommt noch KI. Ja, und das ist ja auch
1: wichtig. Also ich finde... Ähm, wenn man früher in so Filmen gesehen hat, oh, künstliche Intelligenz hier ja. und da, da hat uns die die Filmindustrie auch immer viel Angst machen wollen, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Aber ganz ehrlich, die künstliche Intelligenz, das ist in vielen Bereichen, auch bei uns, in meiner App, in meiner, äh, von mir aus auch Rezeptentwicklung. Wir haben so viele coole Ideen, die du einsetzen kannst, gerade bei Technologien, Backöfen, Kochfelder. Ja. Ähm, was wäre ein Smartphone ohne künstliche Intelligenz? Ne? Also es gibt ja so viele tolle Bereiche, in denen man es gut nutzen kann. Ja. Und da auch, Abhilfe schaffen kann.
0: Ja, Und aber der, der Sundar Pichai, das ist der CEO von Alphabet, also der ja. CEO von Google, der hat, der hat, äh, glaube ich, vorgestern ein Interview gegeben, mhm. wie es cool ist, wir kennen ihn auch persönlich, er hat vor, wirklich vor, vor zwei Tagen ein Interview gegeben und er hat gesagt, er kann nachts nicht mehr schlafen wegen der künstlichen Intelligenz, weil es außer Kontrolle geraten könnte. Also ich möchte jetzt, euch keine ja, Angst machen. Ja, das, aber das soll, das, so soll die Welt, allem. das soll die Welt revolutionieren, viel stärker als das Internet jemals gemacht hat.
1: Ja, wird's auch, aber es wird halt auch immer Menschen geben, die Technologien ausnutzen und missbrauchen und Menschen immer. geben, die die immer. Welt äh, weiterbringen wollen. Ja, natürlich, es gibt, wie gesagt, Aber komm, Sunderpitcher hat auch über 28 Telefone parallel. Ja. Das weiß ich noch. Ja, ja, ja. Als wir ihn getroffen haben, ja, ja, hatten er ja. Ja. was nämlich darüber. Ja. War echt witzig. Und
0: aber es ist, wie du gesagt hast, ein Messer, mit dem Messer kannst du Brot schneiden, genau, und verteilen oder immer. Menschen erstechen. Das ist immer ein blödes Beispiel. Ja, aber aber was, so. ähm,
1: ich habe jetzt auch zum Beispiel gerade die äh, Schlagzeile gelesen, ähm, äh, Wärmepumpen statt Einbauküchen. Ja, hast du nicht gelesen? Ja. Warte, ich zeig's dir. Und das finde ich, das sind dann außer so Aussagen aus der Politik und aus der Wirtschaft. Moment, ich google schnell.
0: Uh -huh. Was war denn das? Eine Aussage. Uh -huh. Ach, das ist so ein Schwachsinn.
1: Ja. Nämlich der.
0: Das ist der Lars gezeigt. Ja. Ach, okay.
1: Und da hatten wir es nämlich dann drüber und das, dann habe ich gesagt, nee, keine Sorge. Also alles gut. Und das sind ja auch so Sachen, ähm, aber wieso, wieso sind wir jetzt da so abgedriftet?
0: Ich weiß es nicht, da ging es um Veränderungen auf. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig. So, jetzt äh, eine Geschichte, die mir gestern passiert ist, die würde ich gerne erzählen.
1: Aber ich wollte eigentlich nur von den Küchen erzählen. Ja, dann
0: erzähl doch kurz von den Küchen. Ja, nur ja. kurz und dann, ja. und
1: dann kommen wir zu De und dann kommen wir zur heißen Nacht.
0: Ja, ja. <lacht>
1: ja ähm, genau, Veränderung. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Veränderung. Ich freue mich jetzt drauf, dass im Studio die Küche umgebaut wird und da ähm, möchte ich natürlich Innovationen reinbringen. Ich will ja auch zeichen, zeigen, was mittlerweile in Küchen alles möglich ist, mhm. was man toll machen kann, wie man Küchen in den Wohnbereich integrieren kann und ganz tolle Lösungen schaffen kann, mhm. Gemütlichkeit, Funktionalität, aber eben auch Ästhetik. Und die Studioküche habe ich noch nicht fertig geplant, da bin ich noch dabei. Aber die Küche bei uns hier und den Hauswirtschaftsraum, das habe ich jetzt schon geplant und da werde ich euch die Tage ähm, auch mitnehmen. Und da könnt ihr mir auch immer gerne schreiben, was ihr denn alles sehen möchtet. Ähm, soll ich dann immer eine ganze Folge My Kitchen draus machen zum Beispiel und alles mhm. bis ins Detail zeigen? Und ihr könnt auch immer sagen, zeigt doch mal Tipps hier oder da. Mhm. Ansonsten würde ich einfach alle, alle Themenbereiche ähm, einmal einzeln durchgehen und eben alles zeigen, was so möglich ist.
0: Ja, ist auch schon äh, unglaublich, wie viele Zuschauer. Ich, ich habe dein Posting übrigens vorhin gesehen wie viele Zuschauer eigentlich schon eine Nobilia-Küche haben. Ja. Das ist wirklich so. Also 40% Marktanteil ist jetzt keine Werbung. Ich liebe das Unternehmen einfach. Ich liebe den Lars. Liebe Grüße gehen raus an ihn. Er wird es eh nicht hören, wenn er unseren Podcast nicht hört wahrscheinlich. Aber vielleicht sagt ihm das jemand. Vielleicht kann ihm einer von Nobilia sagen, dass wir über den Lars geredet haben. Weil der hat ja gestern an alle Mitarbeiter Donuts verteilt. gell? Ja, das also war richtig so geil. Süß, Nach Ostern. Und, Unterne und Unternehmen mit 4000 Mitarbeitern an Corona hat er allen Netflix geschenkt, also ja, allen ja. Mitarbeitern Netflix-Abo und gestern hat er Donuts verteilt. Also ganz, ganz geiler Tipp.
1: Ja, ist richtig cool. Nee, und ich freue mich einfach. Ich meine, und gestern hat mich auch jemand gefragt, ähm, wie es mit Nobilia-Küchen so ist, also wie die so preislich liegen und dann habe ich gesagt, das kann man so gar nicht sagen, aber es gibt bei Nobilia einfach richtig günstige und von gute fünf, Küchen.
0: Von 5.000 Euro bis 30, 35, 40, 50, 100. Also es 100. gibt alles, das
1: kann du nicht mal so pauschal sagen, ja. weil es gibt ja auch kleine Küchenzeilen und richtig riesen XXL-Küchen. Also es gibt einfach von bis, es gibt keine untere und keine obere Grenze, weil es einfach für jeden Geldbeutel was gibt, es gibt für jeden ähm, Menschen eine praktische Lösung, es gibt einfach Küchenfronten, die sind unzerstörbar, es gibt Arbeitsflächen, die sind unzerstörbar, aber dann gibt es auch wiederum wirklich was für den kleineren Geldbeutel, wo man auch sagen kann, selbst als Student oder als Single, als frisch äh, vermaltes, äh, als frisch verlobtes Ehepaar, kann man ja. sich auch eine Küche leisten. Also ja. es ist wirklich so, es gibt für jeden was. Und das versuche ich ja auch, so ein bisschen mit Pimp My Kitchen auch zu zeigen, ja, dass ich zeigen kann, es das gibt ist jetzt den Single, eine krasse, krasse Designküche, aber mhm. hier habt ihr jetzt auch so eine ganz tolle, pragmatische Studentenküche, die aber trotzdem wertig aussieht.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja also auf jeden Fall, so war das. Eine ganz lustige Geschichte gestern. Ähm.
1: Ja, genau. Und dann kam ich ja, nachdem ich noch ein Projekt hatte, von dem ich noch nichts erzählen darf. Ja. Oh, aber ganz das wird bald. ein
0: Riesenprojekt. Aber das, das wird ist der cool. Hammer.
1: Das hm. wird richtig toll. Es war auch im hohen Norden und ich freue mich da schon sehr drauf. Es war ein kompletter Tag. Ich war fix und fertig. Aber ich bin dann nachts heimgefahren und dann kam die schlimme Nacht.
0: Ja. Sie ist gestern Abend um, um halb zwölf nach Hause gekommen, hm. ähm, äh, ist dann sofort ins Bett und äh, wir haben ähm, in Vielleicht der Vergangenheit… Vielleicht erzähle ich
1: kurz meine… meine äh, also ich ja, habe so in der Vergangenheit
0: haben wir ein bisschen Stress, äh, ja. manchmal, manchmal, aber es ist wirklich manchmal so, also ich glaube in, in einem Monat schlafe ich mindestens einmal außer Haus, das heißt nicht im Ehebett, sondern ich gehe dann runter auf die Couch oder ins Gästezimmer und schlafe dort, weil ich… Es kommt immer darauf an, was ich gegessen habe. Wenn ich sehr scharf und sehr viel spät abends noch gegessen habe, ähm, fange ich an zu schnarchen.
1: Genau. Und ich habe ein Schlafproblem, hab, wirklich. Und ich habe leider ein Schlafproblem. Ich habe einfach seit ein paar Jahren so einen ganz leichten Schlaf. Mhm. Hat auch ein bisschen was mit den Kindern zu tun, weil sobald man Kinder hat, also bei mir zumindest, ich hellhöriger, man hört jeden Fußtritt, den sie machen. Man hört, wenn sie husten. Wenn sie irgendwie nur niesen müssen und der Mama-Instinkt ist dann so, also bei mir zumindest so ausgeprägt, dass ich alles höre und immer gleich wach werde. Jetzt haben wir auch noch zwei Katzen, da werde ich auch immer sofort wach und ich bin in der letzten Zeit, hatte ich ja viel Stress, viel Tanzen, viel Training, ähm, da konnte ich tatsächlich relativ gut schlafen, weil ich sehr erschöpft war, mhm. körperlich, aber jetzt kommt gerade wieder so die Phase, da pegelt sich mein Körper ein und ähm, ich habe wieder einen leichten Schlaf. Das heißt, ja. sobald Murat schnarcht, sobald jemand läuft, sobald sich jemand umdreht, wache ich halt auf. Ja, und vor allem
0: wir hatten ja auch Einbrecher. Wir hatten wir Einbrecher. Wir Einbrecher. Werden, also die
1: Katzen ist es ist hat echt nicht einfach. Ja, und, und die Katzen gehen rein und raus, die miauen, die bringen Mäuse mit, die Katzen Hasen. Ich habe neulich es zwei Hasen. Mein Hasen. Gott. Leute, jetzt
0: mal ohne Spaß. Ich liebe Tiere, aber ich habe einfach neulich vor der, vor der Tür wo ich unten wieder äh, unten im dem Podcast wo wir haben haben wir so ein Wandbett das da wo ja, ich jetzt gerade sitze mein Schrankbett Wand Schrankbett dann wache ich morgens auf was ist ich, es liegen zwei Beine und und Gedärme auf dem Boden ich ja halt, vor allem wir das haben war, keinen Teppich Gott sei Dank das also, war
1: so eklig ich hatte das war noch also das Haus war noch im Schlafmodus das heißt das Licht war noch so gedimmt mhm. und dann bin ich runter habe mir gerade so ein Glas Wasser geholt wollte den Murat noch so wecken, weil er halt unten geschlafen hat, weil er geschnarcht hat. Ja. Ich lache jetzt, weil, naja, später kommen wir dazu. Und dann war es einfach so, und dann bin ich so hingelaufen und sehe auf dem Boden so ein Stofftier. Und ich wollte das gerade aufheben, weil es halt aussah wie ein Stofftier. Mhm. Und dann mhm. habe ich Beine. nur das Blut gesehen. Mhm. Es waren einfach nur noch die zwei Vorderbeine eines Hasen ja. mit Fell. Ja. Der ganze Kopf, der ganze Körper, alles war weggefressen ja. und nur die Leber und die Niere oder irgendwelche ja. komischen Innereien. Ich weiß, jemand der von Katzen hat lacht sich,
0: lacht sich wahrscheinlich gerade schief, wenn ihr das kennt. Jemand und der keine Katzen hat, ekelt sich wahrscheinlich wahnsinnig davor jetzt gerade. Ich
1: stand da und ich glaube, ich habe so einen Schrei von mir gelassen. Ich war so oh mein Gott, wie eklig. Ja. Ich habe das Ding fast angefasst, dieses arme tote Tier hat Und wir wussten dann natürlich gleich, wer es war, es war Ziri, ja. also Cookie, ja. weil die einfach den fettesten Bauch hatte, ja, und die nicht mehr die Hasen. laufen konnte vor, lauter, vor ja. lauter Hase im Bauch und einfach diesen Hasen gegessen Und es ist,
0: ich muss auch Leute, die jetzt keine Katzen haben, einfach nur sagen, wir leben, wir wohnen hier am Feldrand und es ist bei uns einfach so, die Katzen bringen jede Woche mindestens eine Maus rein, mindestens ja. eine Woche, guck mal, äh, auch, ich gleich dazu, aber entweder bringen sie Mäuse was weiß ich, dann hörst du sie und dann haben wir noch eine Katze, die heißt Kittler. Und zwar Kittler ist eine Katze, die hat so einen Hitlerbart und wir sagen Kittler zu ihr.
1: Das haben nicht wir erfunden, ja. das gab es schon im Netz. Ja. Wenn ihr nämlich Kittler googelt, dann findet ihr genau diese ja. Art von Katze. Gib mal ein
0: Kittler. So. Und Kittler ist ja ein Männchen und Kittler, Kommt einfach bei uns durch die Katzenklappe rein, weil durch den Wind ist jemand offen geblieben und dann fängt sie im Haus an. Das oder Umgeschla es ist halt
1: wie so ein Spanner, der dann halt darauf wartet, bis Siri oder äh, oder Muffin durch die Klappe gehen und bevor die Klappe zufällt, schmuggelt er sich so hinten rein, wie so ein, wirklich genau. Wie so ein Einbrecher. Genau, und dann
0: fängt es unten an. Und dann ist nebendran noch die Einbrecher. Oben schreien die Kinder, weil die Ella manchmal einen Schlaf hat. Die schreit dann ja nachts einfach irgendwie. <lacht> die redet dann die oder redet läuft. Dann. Die Sam Ella, Samira redet weich. Ich ich fange an zu... Also es ist auf jeden Fall Halligalli bei uns nachts immer. Genau,
1: und deswegen war so meine Version von letzter Nacht einfach so. Ich kam ziemlich erschöpft von zwei anstrengenden Tagen aus dem hohen Norden nach Hause. Nachts halb zwölf, habe mir noch schnell so ein Butterbrot gemacht, weil ich den ganzen Tag gefühlt nichts gegessen habe leg mich ins Bett und habe einfach nur gedacht, oh, Murat, lass mich jetzt einfach schlafen. Dann habe ich dir noch Gute Nacht gesagt. Und meine Version ist halt, wisst ihr, dann dann hat er sich gedreht. Dann ist er aufgestanden, ist bei den Kindern gewesen, kommt wieder zurück, legt sich wieder hin, legt den Arm um mich, legt das Bein um mich, dreht sich wieder um, geht runter, kommt wieder hoch und legt sich ins Bett. Und dann habe ich gesagt, Murat, ohne Witz, schlaf doch jetzt einfach. Halb drei. Hab ich gesagt, jetzt schlaf doch einfach ich bin ja. echt schlafen. und dann schreiben
0: mir schon wenn die, die Leute sehen dass ich dann runterlaufe und dann gehe ich auf mein Handy dann schreiben mir Leute auf Instagram Murat jetzt geh doch mal langsam schlafen also schreiben mir schon Zuschauer dass ich schlafen gehen soll
1: ja und ich habe halt ich wusste nicht wie viel Uhr es ist ich habe nur irgendwann gesagt ach Murat jetzt schlaf doch einfach mal so. und dann bin ich auch endlich irgendwann in Schlaf gekommen so, so. Jetzt,
0: jetzt kommt meine Version okay ja. jetzt ist mal meine Version es ist jetzt kein also du Spaß. warst
1: ganz schön unruhig Murat ja
0: ja da war jetzt nicht über äh, nicht also ich möchte jetzt auch nicht übertreiben oder etwas dazu dichten, ich lasse euch einfach mal jetzt äh, genießen, was <lacht> nach zum zwölf, okay? Das ist
1: ziemlich gemein, was nein, du nein, jetzt nein, machst. Nein, ich
0: habe es aufgenommen. Ich habe es aufgenommen. das auf, ich, ist ich zeige, Sorry, das ist meine Überraschung für dich, <lacht> weil du meine Füße so toll fandst. Ich zeige dir mal, was ich gestern Nacht aufgenommen habe. Jetzt hör mal nein. kurz hin, doch. <lacht> Das bin
1: ich weißt nicht. Weißt du das, was ist? Das bin ich nicht. Doch, das bist du. Nein, das bin ich nicht. Das Nein. hast du runtergeladen. Nee, das war
0: aus dem Grizzly-Gehege an der Wilhelma. <lacht> ja, das sind sieben Jungbären. Das bin ich nicht. Doch, das bist du. Das ist doch nicht normal.
1: Was ist das?
0: Ja. Doch, das bin ich
1: nicht. Doch, das bist du. <lacht> Ach, er lügt. Ja, okay, so. vielleicht war
0: ich's. Auf, auf jeden Fall. Dann hat sie erstens mal... Also das erste war, ich gehe ins Bett und schlaf. So, dann äh, so um halb eins, Ella schreit wieder. Ich stehe auf, gehe zu Ella. Was war? Ella äh, steht senkrecht im Bett. Und dann sagt, <lacht> Ella, bitte. Ja, ja habe ich aufs Klo gebracht. So. Ist aufs Klo, habe ich wieder weggebracht. Dann wieder ins Bett. Zehn Minuten später, Ella schreit wieder. Gehe ich wieder? Es hat sie, äh, die, die Samira getreten. Verstehst du, was ich meine? Alles klar, wieder. Leg mich wieder ins Bett. Keine Ahnung, eins, halb zwei, du fängst an zu schnarchen. Dann denke ich mir, boah, was geht? Und das Krasse ist, wenn ich schnarche, dann sitzt die neben mir und schüttelt mich, dass ich wach werde. Hör auf!
1: Ja, weil ich, ja. ich da nicht schlafen Ja, aber das ist unfair. Kann. Das ist unfair.
0: Und dann sagt aber sie, ich höre es doch nicht, ja. wenn ich es mache. Und dann mach. tritt sie mich und sagt sie, hör auf! Und ich mache sowas nicht. So. Auf <lacht> jeden Fall schnarcht sie und dann denke ich mir, all das gibt's doch nicht. Was machst du jetzt? Ich schnauze sie voll von den Kindern, schnauze sie wohl von dir, nimm, äh, nimm mein Kissen, ich habe mein Lieblingskissen, geh runter aufs Sofa. Leg mich aufs Sofa, versuch zu schlafen. So. Plötzlich höre ich ein Geraschel. Was ist unten im Wohnzimmer? Maf äh Siri, äh Ding, Cookie hat wieder eine Maus gefangen. <lacht> Läuft sie hinten an den Pflanzen rum, da und ich, ach du Scheiße. Das ist eine kleine Spitzmaus natürlich. Geh in die Küche, hol übrigens deine Tupper-Schüssel. So. Ich habe keine Tupper-Schüssel. Halt deine, deine Vorratsdose. Meine Vorratsdose. So. Werf die Vorratsdose auf die Maus mach dann so eine Schaufel drunter, dann habst alles drauf. in deinen
1: Boxershorts.
0: Ja, alles in meine Oberkörperfrei, <lacht> nur in Boxershorts, so ein kleiner Homer Simpson. So, also, dann dich, oh mein Gott, hab die Maus gefangen, die 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 Ding, die Cookie hinter mir her. Ich reiß die Tür auf. Was passiert? Äh, Kittler stürmt ins Haus rein. Kittler <lacht> rennt in die Wohnung rein. Siri hinterher. Riesengeschrei. Ich die Maus in der Hand. Nimm die Maus, werf sie gegen die Wand. Also gegen die Wand heißt in das Gebüsch da rein. Sprengen wir in die Wohnung. Ja, Kittler raus. Verstehst du, was ich meine? Und was für ein Stress! Ich kann mir vor wie bei Tom und Jerry. Wirklich. Ich
1: wollte gerade sagen, dass äh, wenn ich ich bestelle mir das vor wie bei Tom und Jerry. Ja,
0: in der Unterhose stehe ich vor der Haustür und denke mir, Alter, guck mich an, weiße Boxershort, was stehst du mir an? Alle, was geht hier ab? Ach, das gibt's doch nicht. So bin wieder rüber, hab deine hab die deine Vorratsdose gespült und die Schaufel auch. Das heißt, ich kann nicht mehr. Es ist schon halb drei. Ich kann. Es ist nicht mehr möglich. Ich habe nur noch. Ich muss ja um übrigens um fünf Uhr aufstehen. Aber da komme ich auch gleich dazu. Dann, äh, ähm, dann ist so, dann gehe ich in die, in das, komm, jetzt gehe ich wieder hoch zu Sally ins Schlafzimmer. Ich habe keinen Bock mehr mit der Katze. Weil ich habe nicht mitgekriegt, dass sie wieder eine Maus geholt habe. Aber es war mir dann scheißegal.
1: Ach, du ja, meine Güte. Ja, heute
0: Morgen war wieder eine Maus da. Aber die war dann tot. Heute die morgen. waren dann schon tot. Meine Güte. So, und dann gehe ich geh hoch ins Schlafzimmer und dann lege ich mich ins Bett. Dann dreht die sich zu mir um und sagt zu mir, sag mal, kannst du nicht normal einfach schlafen? Und ich denke mir so innerlich, <lacht> Will ich mich jetzt verarschen?
1: In meiner Version war es halt so, du warst unruhig, hast den Arm um mich gelegt, bist zu den Kindern, bist runter, bist wieder hoch, bist wieder raus, ja, wieder rein.
0: Genau. Ich, ich habe eine so, halbe Weltreise gemacht, ich das merkst du gar nicht.
1: Ich dachte mir so, schläft der jetzt endlich einfach? Und ich dachte, du kannst einfach nicht einschlafen ja, ja. und hockst hätte, an deinem Handy. So ist es,
0: dein Schnarchen, die Kinder, die Maus, <lacht> Kittler, weiß ich nicht. Ich hab hier, ich hab hier so, so eine Sitcom gestern <lacht> gehabt. Ja. So, pass auf. Natürlich so
1: einen Livestream, so einen Twitch-Livestream machen müssen. Dann, Ach Gott, Schatz, so einen Twitch-Livestream?
0: In Boxen schaut mit der das, Maus im, Das wär's geworden. Ja. Und dann ja. ist es Coole, und dann, ich muss ja, ihr müsst überlegen, also bis ich wirklich richtig im Bett war es 3 Uhr. Und ich muss 5.45 Uhr aufstehen. Und ich sag mir, warum 5.45 Uhr? Und zwar meine Tochter Samira. <lacht> Ey, wie blöd ich, ich weiß nicht, dass ich sowas mit mir machen lasse. Aber ich habe das die letzten Wochen gemacht, hätte schon was eingefallen. Ich stehe 5.45 Uhr auf, lasse meinen Wecker klingeln. Geh zu Samira ins Zimmer, wechs sie auf und sag, Samira, du musst aufstehen. Dann schläft die Samira noch 15 Minuten weiter, dass ich nochmal komme um 6 Uhr und sag, Samira, du musst aufstehen. Dann macht die sie fett, dass ich sie so um halb sieben an, an, die, an die Bushaltestelle bringen kann. Und ich denke mir, ich mir, blöd, Samira benutzt mich als Wecker. <lacht>
1: Ja, die benutze ich als Wecker und ja. als, äh, als äh, Schlummerfunktion. Aber als
0: Schlummerfunktion. <lacht> ja.
1: Und heute sagst du Samira, du bist Samiras Schlummerfunktion. Und ich bin so
0: doof, weißt du, ich denke mir, und heute sagst du Samira, willst du mich gerade verarschen? Wenn du um 6 Uhr wach bist und 5.45 Uhr deine Schlummerfunktion machst, dann mach selber an dem Handy. Aber ich komme noch, weißt du, diese 15 Minuten, weißt du, wie wichtig die, die morgens sind?
1: Ja, natürlich. Ich denke
0: mir manchmal, oh mein Gott, das gibt's doch nicht. So, auf jeden Fall von der ganzen Familie und von den Katzen und von Kittler und von den Mäusen verarscht gestern Abend. Und ich sagte dir heute, ich sag's dir ganz, ganz ehrlich, wenn du schnarchst, gehst du unter diesmal. <lacht> Nein. Doch.
1: Ich kann nicht in Fremden. Und du Betten. stehst
0: auf jetzt, wenn, wenn die ich, Kinder, ja.
1: <lacht> Ich kann nicht in so einem anderen Bett schlafen. Mhm, ich genau. schlafe am besten in meinem Bett. Ich kost ja. so einen leichten genau. Schlaf. Genau. <lacht> und ich sag dir eins, wenn du mich
0: noch einmal aufwächst nachts, wenn ich schnarch, dann <lacht> oh, spiele dann, dann spiel ich dir wieder deine, 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 mhm. deine Musik ab.
1: Ich spiele mir das Lied vom Tod. Ja. Ach du meine Güte. Also ihr seht schon, im Hause Östern war einiges los. Ja. Es war sehr turbulent. Und oh, wir haben jetzt schon. Ich bin immer noch nach wie vor der Meinung, das hast du irgendwo gespeichert.
0: Von wegen habe ich gespeichert. Das war ich nicht. Das bist du.
1: Und ähm, ja, es war viel los, war alles so in Kurzformat und äh, ich freue mich schon auf die Podcast-Folge nächste Woche schreibt uns gerne mal euer Feedback dazu. Ich bin schon sehr ja, gespannt ja. drauf. Es
0: war also wirklich ein, 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 ein total durchgeknallter Podcast finde ich. Es war richtig durchgeknallt. Ja, haben wir, wir waren in Schweden. Wir waren bei Let's Dance. Wir waren bei Küchen.
1: Ich sag's euch aber auch, wie es ist. ne? So bis jetzt die letzten Wochen. Ich habe noch nicht alles verarbeitet. Es war mhm. so eins nach dem anderen, Schlag mhm. auf Schlag. Und ähm, es war echt viel die letzten mhm. Wochen. Also so emotional für den Korb, für alles. Mhm. Und deswegen. Ähm, ich freue mich. Gerade, dass ich jetzt bisschen Zeit für die Family auch habe und ich habe die Zeit im Urlaub sehr genossen. Ich freue mich auf ganz viele neue Projekte, ich freue mich auf die ganzen Küchen, ich freue mich auf neue Shorts, Reels und, und, und Videos. Dieses,
0: diese Woche, ganz, ganz wichtig, ist Ende der Fastenzeit.
1: Ja, da ist ja. Bayram. Ja. Die Ella kam heute schon zu mir und hat gesagt, Mama, jetzt ist doch der Ramadan bald vorbei und Freitag ist doch Bayram. Das, Zug, also das, das ähm, Ramadan-Fest.
0: Also 30, es ist es sind 30 ja. Tage vorbei, das Fasten genau. ist vorbei. Es ist ein heiliges Fest der Muslime. Übrigens nicht das heiligste, ganz, ganz wichtig ja. zu sagen.
1: Und äh. dann hat sie, hat sie gesagt, Mama, kann ich dann am Freitag schulfrei haben? Und ich so, nee, warum Ella? Ich bin früher auch beim Ramadan immer in die Schule. Ich habe nicht schulfrei gemacht ich meine, war ich so nur ein paar Stunden in der Schule und sie so, aber Mama, es ist doch Ramadan, komm, lass mich doch schulfrei machen. Okay. Dann habe ich gesagt, Ella, du gehst so gerne in die aber Schule. Ehrliche. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, dass wir halt ähm, sowieso so ein paar Süßigkeiten backen mhm. und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann bring doch den Ramadan mit in die Schule, dann kannst du doch was an deine Freunde verteilen und dann hat sie sich da gefreut, das machen ja. wir jetzt so. Also
0: ich wünsche euch jetzt allen, jetzt schon, weil wir uns ja erst nächste Woche wieder, wieder hören, äh, äh, ein schönes Bayram, Bayramus und also. ganz, ja. ganz wichtig, das habe ich jetzt auf Türkisch gesagt, und
1: ähm, Mubarak.
0: ja und vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Es war schön, jetzt auch mal zwei Wochen Pause zu haben. Aber ich freue mich schon auf euer Feedback. Schreibt unter die Kommentare, egal ob ihr den, des, des, das Posting auf Facebook oder auf YouTube oder, oder auf Instagram seht. Äh, tausend, tausend Dank, dass es euch gibt. Und ähm, ja, eine tolle Geschichte mit euch, eine tolle Reise dieses Jahr noch.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich auf alles. war jetzt auch wieder eine schöne, lange Podcast-Folge. Ja. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ja. Macht's gut und macht's besser. Einen schönen <lacht> Tag haben. Ja.
0: Cool. War echt schön, hat Spaß gemacht. Meine Füße sind echt schön.
1: Ja.